0: 大家好，我是旺仔课堂，
1: 我是潇潇
0: ，我是西兰花，欢迎收听《末日狂花》狂花。
1: 那今天呢，我们这一期的主题就是社交场景最忌的十大行为。为什么想聊这个？是因为正好逢年就是逢年过节的时候，大家有很多搜索的场合，然后我们也会在我们经常日常的搜索场合遇到一些被冒犯的一些行为和一些就感到不舒适的行为。所以呢，我们也总结了十大行为给大家避避雷，以免自己在日常社交里面也不小心犯了这几大错误。那我们的第一个呃行为是，就我自己感觉我自己很容易被冒犯的一个行为，就是有人，比如说我介绍了朋友 A 和朋友 B 认识的时候，我的朋友 B 绕开了我，直接跟朋友 A 联系，就是我其实会觉得说绕开中间人，尤其是头两次在社交的场合里面，一个还蛮被冒犯的行为
0: 。对，我就很不爽这种事情，我就觉得就是如果是我介绍了。A 跟 B 认识，结果 A 跟 B 抛下我玩的很好，且他们很多事情不带我的话，我就不爽。我觉得玩的很好，已经是最能接受的一种情况。嗯、就甚至 A 就因为这事就不跟我玩，或者说会跟 B 玩的更好的时候，我就觉得，嗯<笑>我们三个也燃冬吗？难道？<笑>
1: 但但是，我觉得这个东西，或者说你要提前跟我沟通，就是我会说，如果头两次大家在一起玩的话，大家可以玩得很好。那后续如果 A 有直接的一些其他的活动，比如说我的时间不方便，或者是他们有跟业务相关的一些东西需要直接沟通的话，我是希望 B 是可以跟我沟通一下的，就说我有一个事情要找 A， 我就直接找他了，可以吗？就是如果有这么一句话的话，我会觉得 OK， 我就会直接跟他说，那没关系，以后你有事你就直接找他就行了，就不用再知会、呃、我了。
0: 对，我觉得这样一句话挺重要的，就是表达一个 A 或者 B 也是个懂道理的人嘛。嗯、是的，我觉得这就是一种社交呃里面的边界感。发发呢
1: ，发发有绕碰到过类似的情况吗？我觉得朋友这个角度倒还好，嗯
2: ，可能是我朋友不多的原因。<笑>对，我觉得更多的是商务场合，嗯、就是因为像我们做 marketing 的，就是现在很多人脉都是介绍来介绍去的嘛。的我觉得比较有礼貌的一种方式是，呃，像我介绍两个人认识，我是一定会拉群的，我不会直接推个名片过去，因为这样就很不礼貌。我就会直接拉个群。<的>然后我觉得比较有礼貌的方式是，除非这是一个。比如说非常冷冰冰的商务合作，我觉得大家可以说，哎，我我添加您，然后我们两个就私聊，我觉得这样 OK。然后如果你们俩私聊以后达成了合作，嗯、就最好也是知会中间这个介绍人一声，哪怕没合作成，你最好也是知会他一声，毕竟他给你牵线，其其实他用到了他自己的人脉背书。不管怎么样，就你们两个的就是信任基础其实是建立在中间人的身上的。是的，对。第二种是有很多情况是你对接一个资源，然后对接过去以后，嗯，他可能没有牵扯到那么多的商业机密，或者说其实就是一个人脉，大家互相认识认识。其实这种我有一些朋友就比较懂事，其实就是他们遇到什么新鲜事他们都会在群里聊，就他们不会私聊，是你拉的群，介绍几个人一起认识嘛，其实他们后面是会在群里聊的。然后有什么进度，他们也会更新在群里。这样的话，我觉得算比较懂事。然后有一种情况是，嗯，其实你没有办法控制，因为商场它不像就是友情的战场，就它就是利益互换。也许你就是没有办法给到这两个人利益，嗯嗯但是他们互相可以给到利益，我觉得这也很正常。但是就是喝水不忘挖井人，对吧？我觉得就是在无论。倒不是说要给什么好处或者是利益，你们俩如果说能够这个资源真的是有效的话，请你们的介绍人吃个饭，或者是跟他说，就是未来我们还会有长期的合作，你稍微感恩一下帮你们牵线人，我觉得是一个最基础的职场的礼貌，因为我觉得所有的人脉都不是一次性的嘛，你找今天找一个人帮你介绍这个人，嗯、那。介绍完以后就了无音讯，然后他也不可能你未来天天找他，就你今天想认识 A， 明天想认识 B， 后天想认识 C， 他都给你拉群，他又不欠你的，又不是说人家有什么义务，适当的表示感谢，然后你下次有求于人的时候，别人还是会帮你的
0: 。嗯，以及圈子就那么小，其实如果一件事情上没有把情谊和道义做到的话，大家之后可能这个圈子大家都不会给你介绍新的人脉或者资源了。这其实就是我们今天想说的第二点，叫做事没回应
1: ，嗯、就是别人帮
0: 了你一件事情，<的>无论这件事情做没做成，最好得让帮你的那个小伙伴知道说这个事情它的后续是什么样了，而不是说这是没头没尾的，然后一定要帮你的这个人去问了之后才会有一个反馈。是的，因为这个反映了一个非
1: 常底层的一个想法，就是。帮你的那个人帮了你之后，如果你不给到任何的行为上的一些感谢，或者至少是呃语言上的一些感谢的话，说明这个人是拿了人家的好处是不会回馈的人，这就会让别人就心里会就有一个疙瘩在。我觉得这个东西还是蛮重要的，就是作为自己在社交场景里面的口碑，一一定要把自己定位成一个会感恩的人。如果你的定位是一个我拿了人家的好处或者人家帮了我忙，我不知道反馈和回馈的话，那这个其实在很多无论是职场、商场上，还是我们日常生活中的人情往来，都是一个我觉得是非常禁忌的一个行为。那第二点的话，其实我还想补充一下科科说的那个做事没有回应，因为其实做事没有回应是有很多方面的，包括科科刚刚说的，就是你在接了别人的帮助之后，需要给到一个回馈。那我们在职场里面也是，就是无论是领导还是一些同事给到和你在协作的过程中，如果你做的一个事情没有及时的反馈，那大家的一个预期其实是落空的。就比如说，我们在落地做一个事情的时候，如果嗯、呃，你的同事做是第一步，你做是第二步，但是你做第二步的过程中没有及时给到你的同事和你的领导一些你做这个事情的一个 timeline 或一个时间点的话，那大家都不知道你做到哪一步了，他们就不能很好的去管理相应的一个预期。然后我觉得这一点在职场也是挺重要的。发姐呢，就是发姐在职场上碰到过这种做事没有回应的人吗？
2: 嗯，我会尽量避开，因为我在职场上基本上不太做协作的事情。嗯，就是我会尽量避开，因为我非常讨厌别人拖我后腿。但是我的下属或者说我的小朋友，他们会有的时候会有这种问题的话，我就会非常严厉的打骂，因为我是一个没有什么耐心的人。嗯、他们做事没有回应的话，就是我第一个就是失去我的耐心，然后我是会很不耐烦的
1: 。我觉得这一点还是挺
2: 重要的。嗯，然后还有第三点，我觉得非常讨厌的，就是那种背后嚼人舌根的那种，嗯、然后无凭无据的说人坏话什么的，就我觉得非常没品。因为我一直非常讨厌背后说说别人坏话的人。你是希望把别人拉踩，或者说是想通过贬低别人达到什么样的目的呢？其实我发现大部分人只是，我觉得可能更多的是出于嫉妒心。我也不知道他们的心理状态是什么，但是我觉得这样的行
1: 为非常没有素质。哎，是的，就是我在，比如说我跟朋友在吃饭的时候，如果有一个人跟我说他认识一个人怎么怎么样，然后有多离谱，或是呃多坏，或者是做了哪一些特别糟糕的事情，然后假如这个人我没有特别认识，或是这个人并不是我们共同的一个朋友，但是他无凭无据，或者是说突然的这样随意评判人家，那我就会心里会有个。疙瘩，我会觉得说这个人他可能也会这样子把我的事情给说出去，就是我就是的，我就觉得这个人嘴上没有把风，就是他是一个到处说人或者是评价别人的一个人。那这样子的话，他其实在我们可能这个小圈子里面的一个口碑就是到处说人坏话，然后随意的评判别人。那这样子的话，对于你在整个行业和圈子里的名声来说，也不算是个好名声。然后。就第四点其实也是跟第三点是挂钩的，就是交浅延伸，就是我们俩的关系没有好到我们两个之间可以随便评判别人、说人坏话的这个友谊程度的时候，就不要去交浅延伸的说一些事情
0: 。我觉得交浅延伸，我有个点就在说，因为可能本人长得比较有亲和力，嗯，然后也比较虽然是个南方人，但是说话什么也很东北。所以有很多小伙伴第一次跟我见面，恨不得把他所有家底都告诉了我。我当时就觉得，呃，我其实不是很想知道的，我觉得有点 over， 你知道吧？就是太过于热情，是容易把你第一次见面或者说没见过几次面的对象给吓到的。我也遇到过相应的情况，就是可能到见第一次面的时候，我
1: 就知道他已经交往过十个女朋友，然后每个是怎么分手的，我也都已经知道了。我想说，大哥，我这才跟你见第一次面。你就把你历十年
0: 来、哎、说明他想跟你当兄弟，
1: <笑><笑>这也是。但是你就想说，天呐，就第一次面就想把你过去十年的情史都交代出来嘛？这这是为什么？就很害怕，很害怕这种场面
0: 。对，这其实也有一个可以延伸开的点，就是比如说你跟别人是第一次见或者怎么样，也不要去问人家特别多关于隐私的事情。对，是的，呃、嗯，我觉得问哪里人这个是没有问题，就比如说问，比如说你家里是干嘛的，或者说一些，比如说你的你在做什么行业，这个其实也不是很隐私吧？就不隐私哦。你说，他，呃、我觉得那种，诶、哎，你们做什么东西
2: ，赚多少钱<对>之类的，我觉得就有点冒犯。但、嗯、是我觉
1: 得问你是做什么工作，这个是 OK 的。但是你说你这个工作收入，你自己每个月赚多少钱，我就觉得这个是有点冒犯到隐私了。嗯。就其实，呃，交浅言深也代表有这一方面嘛，就是打探别人的隐私，问你爸妈是做什么的，你每个月赚多少
0: 钱，你家里住哪里，就你是什么血
1: 型，有点查户口的感觉
0: 。<笑>对，反正禁止在第一面的时候，或者说不是那么熟的情况下去问一些查户查查户口的问题。然后我
1: 其实，在第一次见面或是头三次见面的时候，我也害怕那种特别热情的人。就是这种热情啊，就比如说我可能会有人在呃第一次见我的时候说，呃我关注你很久了之类的，然后会把我可能两三年前发的一些社交动态都拿出来给我看的时候，我觉得还好吧，我就觉得这个我已经被他翻的底朝天了
0: ，<笑>这个我觉得还还好，可能我是个艺人，我就觉得也没什么事儿，嗯、我不知道发发怎么看这种情况，比如说我是你的粉丝，我第一次见你。我跟你说，哎，姐姐，你在两年前点赞过一条我的极客，我到现在都截图收藏的。我遇到过更糟
2: 糕的情况，<笑><笑>我我我遇到过两件很尴尬的事情，是有一次我在坐地铁的时候，我坐下，然后旁边问我你是西
0: 兰发吗？我在香港机场转机吃饭的时候，我也有就是在餐厅里面旁边问我你是旺仔课堂吗？我当时就、嗯。好火到这里了，<笑>这
2: 个我觉得倒还好，但是我觉得最尴尬的是我在面试的时候，面小朋友的时候，小朋友突然跟我说，他说我是你的粉丝，这个时候我就窒息了，你知道吗？
1: 这个我应该给他过还是不过呢？他肯定不能过。<笑><笑>嗯，对因为我们。会遇到一些我们的一些听友嘛，然后他们很热情的时候，我也可以理解，就是他们很想要跟我们成为朋友，或者是跟我们近距离的聊一些日常生活。但是因为确实是很，我们跟很多听友是第一次见面的时候，那其实就是非常普通的一个关系。那在这个关系的基础上，就把我们当成类似于三年五年以上的朋友，其实我们会感到一丝丝，就是没有那么的舒适。呃，这个也不是说这是一个很冒犯的行为，而是说每一个人的社交距离都是有一个成长度的。那就是认识一个月是一个月的关系，嗯、认识三个月是三个月的关系，认识一年是一年的关系。这就是认识多久，就是多久的关系。可能在很多社交里面是一个蛮重要的点。我前几天看到一个段子，就是抖音上有一个女生翻
2: 拍，就是金融男的对话，然后里面有几个场面、嗯、真的非常搞笑，他有。扮演一个做投行男生，跟女生说：“哎，你做什么的
0: ？”哦、oh, ，marketing 啊，啊，你们做这行吃得起饭吗？不吃饭吗？不<笑>、啊、吃饭。啊吃啊、我
2: 看到对，然后还有一个段子是，他说：“哎，你做什么的？”哦、oh, ，consulting 啊，啊，不错不错，在哪儿啊？哦、oh, ，四大哦，怎么进去
1: 的？你前男友在那儿吗？<笑>
2: 就非常的冒犯，
1: <笑><笑>对，就这个是一是打探隐私，二是随意评价别人，<笑>就是。还有前几年，就是那种我们做网红、做博主的，嗯、尤其是很早年一七一八年的时候，就遇到一些可能做投资的、炒股票的人，就会说：“哦，做自媒体呀、啊，你们每个月收入稳定吗？”就是这样子。那
0: 、呃、今年他们都来问我怎么做自媒体了。<笑>是的
1: ，就是会有这种情况。<笑>然后我们其实会觉得，这种情况下其实会就它的归类就是归在了交钱衍生这一类。然后。呃，第五点的话，我还遇到过另外一种情况，就是捏造关系，就是说我认识谁谁谁哦，谁谁谁，我上次跟他吃了个饭，我跟
0: 谁谁谁很熟。你知道我遇到过这件事情最离谱的是，有一天那个饭局上，我的两个好朋友问我说：“你认识叉叉叉吗？”他说：“叉叉叉来加我的时候，备注显示我是科科好朋友。”我说这个叉叉叉是谁呀、啊？我说你们能不能把他微信名读给我来搜一下？<笑>我发觉我跟人家的聊天记录加起来都不到一个屏幕。哇哦 <Wow> ！人家就对外就说啊，我是科科好朋友，然后拿这个抬头加了好多人。我当时说
2: ，<笑>我觉得也是。然后我遇到过比较恶劣的情况是，其实你根本就不认识这个人，
1: 嗯，但
2: 是你变得有名或者是你变得有成就以后，别人就会说，哎呀，那个谁谁谁，我跟他很熟。就是你以前可能八百年没有联系过的同学，就是说，哎呀，我们以前一个班的或者一个年级的，啊。那个时候我们很熟，经常说什么什么。这个其实我常见于在聊一些明星和大网红的八卦时候，我身边总有一些号称跟他们很熟，然后知道他的八卦，什么他以前学生时代男朋友是谁之类的。嗯嗯嗯嗯嗯但每次我听到这些时候，我我都会皱眉，我就是想说。不管是人家以前干了什么，但是你这种拿出来假装自己，或者说为了标榜自己跟他很熟，以至于去把别人非常隐私，或者是故意去背后讲人八卦来体现你跟他有关系
1: ，这还挺没品的。哎，那我其实很好奇，你们对熟的定义是什么？你们觉得到什么程度可以说我跟谁谁很熟
0: ？可可你要五分熟、七分熟还是全熟呢？<笑>呃，七分熟开始吧，<笑>一个小小幽默好吧？就这个梗不不接也罢。就是我觉得很熟是指至少吃饭吃过三次以上吧，很熟就这、就是这熟,熟就是能说熟啊，是这种。啊、那很熟呢？很熟可能对我来说要五年以上的交情，五年以上的交情。啊、发发，你会
1: 觉得熟和很熟是什么程度？
0: 我觉得熟是你们两个
2: 在微信上起码隔一周内至少会聊一次天，就他不一定是要认识很久，哦、但是你们的交流起码是频繁的，聊的不是完全跟个人生活无关的事情。比如说，我觉得我跟我的同事其实也不熟，因为我们从来不聊就是自己的事情嘛。我觉得很熟一定是他起码会有很会跟你说很多其他人都不知道的事情。就是你们起码是有你们有小秘密
1: 对
2: ，比如说我觉得很熟的衡量标准是，如果他今天问你借钱，你会不会借给他？虽然我的朋友应该都不会，但是你可以用这个衡量一下，就是你会不会觉得他问你借钱是一个特别奇怪的事？嗯，如果他问你借钱这件事，你不会感到特别奇怪，那其实就说明你们还挺熟的。嗯，
1: 对，嗯、我觉得这个标准也还也还蛮戳中我的。我觉
0: 得还有一个特别熟的标准，对我来说就一起出去旅游过。
1: 算特别熟
0: ，嗯，嗯对，就比较信
2: 任吧，就没有那么官方什么的，对。但是我感觉现在就是那个网上冲浪的时代，就是你给别人点过几个赞，你加到别人微信，可能就会觉得说很熟。就是你们你们有聊过几次天，
0: 曾经聊过几次天人家就会觉得我认识你，我跟他人熟什么的。
2: 我觉得就很荒谬，
0: 对呀、啊，而且我我刚刚讲那个事情，我又不可能直接发朋友圈或者怎么样说，这个人一直在外面说跟我很熟，其实我们并不熟，但是我又觉得这样没有必要这样做，对不对？但是我又会想说，他如果拿着<对>其实我们并不熟，但他拿着我的背书去干什么事情，那又会对我有什么莫名其妙的影响？呃，我觉得这个事情就是、嗯、是每一个被骗的人都应
1: 该吃的亏，<笑>就因为我我的感觉就是，如果一个人跟拿一个说我跟谁谁很熟的这个 title 这个名义来骗我的话，如果我信了他，那说明是我的信任机制出了问题。就是我随便一个人，随便一个陌生人拿说，我跟谁谁很熟的，他又拿不出什么证据，然后他甚至不能邀请你跟我一起吃个饭的话，我就信任他，就说明我的判断力出了问题。嗯
0: ，
1: 我觉得这一点你倒是不用有太多的包袱，但是你可以把关系比较近的几个合作伙伴，然后关系比较好的几个朋友知会一声，就是说我跟他没有那么熟，你们业务上或者是工作上注意一下。嗯，我觉得这样就 OK 了。嗯、然后我自己定义熟的标准就是至少两个月吧，可以
0: 单独吃一次饭。他的这个定语好长啊，两个月单独，我们俩我们三个人两个月内吃饭了吗？我想问
1: ，我们吃了，<笑>就是见、哦、至少见一面吧，哦、就是单独的见面，嗯、我觉得这才叫熟。就是如果你对啊，你跟他三个月都不能单独见一次的话，说明你们就泛泛之交，就网友而已。然后很熟的建议就是，你可以请他帮忙，就是你可以调动他的资源，调动他的一些他本人去做一些事情的时候，甚至你你可以问他借钱，你可以问他借人，你可以问他借资源，嗯、你可以支配和调动他的资源的时候，才能说明你,你们是很熟的。你调不动他的时候，<是>就说明你们没有那么熟。包括了发姐
2: 那个定义在内，嗯，而且我觉得就是大家可以评判一个标准，如果有一个人跟你说他跟谁谁很熟，然后后面说出来的话是那个人的坏话的话，我就建议大家不要再跟这个人做朋友了。嗯、就你看看跟他很熟的下场就是这样的，嗯、所以
1: 就不要跟他玩了。<笑>对，我觉得有个很社交，我跟谁谁很熟，你说那你可以帮我跟他拉个群吗？如果他拉不了，那说明没有那么熟。嗯，哎。是的
0: 啊，那接下來,来到我们第六个提名，就是我们觉得社交场合中比较忌讳的事情第六点，不要和不熟的人讲伤心事和倒苦水。这边大家有什么要吐槽一下的吗？就别人的时间很宝
2: 贵，因为我身边的人大部分都有明确的专家 call 的价格。嗯，就是如果你跟别人说的是。这个人跟你完全不熟的话，你把你自己的那个情绪发泄，把别人当垃圾桶，你是很没礼貌的。因为我觉得，但凡呃有素质的人，其实你听到别人很惨的故事，或者说别人就是在一个情绪低谷，其实你还是不会打断别人的嘛。这个只是在于他们的个人素养，但其实人家没有必要听你说这些
0: 。是的，这其实跟我们第四点说交浅延伸，其实是有点关系的。嗯，就不要一上来把所有你的。软肋啊，伤疤呀、啊，都掀开来给大家看，就有点 over
1: 。<笑>是的，因为我觉得这一
0: 点还蛮重要的，是因为
1: 讲伤心事或倒苦水，或讲你自己最近很惨的遭遇，相当于说你把弱点和软肋暴露给人家看。但是对于你不太熟的人，你非常轻易的暴露你的弱点和软肋的话，这是一个。在成年人世界里面，很不成熟的一个行为，就是你对第一面的人，你就先看你的伤疤给人家看，就说明你会对任何人都先看伤疤。然后在这一点情况下，就是在成年成年人的世界里面，大家会认为你的信任机制出了问题，就会说你会非常轻易的信任一个陌生人。当然，我们听我们的这个听友们有很多就是读书的或者是上学的朋友们，然后可能在你十几岁的时候，你非常容易信任一个人，但是可能当你成长到二十多岁、三十来岁的时候，你会发现，其实你最信任的人也就那么几个，然后最信任的人一定是经过时间的考验建立起信任的。当这个人没有建立起时间考验的时候，建立信任其实是一个非常暴露弱点和一个不成熟的行为。我觉得不是说你会伤害别人，而是或说你会伤害自己。那第七点，我们的提名就是“财不外露”。这一点的话，比如说你去炫富啊，去什么之类的，而是说我们在社交场景里面直接问你有多少钱，你赚了多少钱，你今年赚了多少钱，或者你的资产有多少？
0: 这不是那个笙哥
1: 的开篇三句话？是的，在这是相亲里面经常会有的几句话。但是我觉得这个会有一个特定的场景，就是。嗯所有的问题都是在场景里面发生的嘛，就是在我们日常交友的过程中，熟悉度没到那个份上的话，你直接问你工资多少，就其实这个问题还挺突兀的。我们第六点讲的讲伤心事，还是问资产和问工资、问收入的话，其实都是最隐私的那一道底牌。就是我们其实，在日常社交中是不应该轻易的把底牌给掀出来的。那同样的意味着，你不应该在日常的交流中直接问你有底牌有多少。这个其实
0: 这个还挺怪的。嗯、但是我经常会被问到，嗯、呃，我觉得这种东西除非是自己讲吧，就比如说你把它当做社交社交素材嘛，嗯嗯，就比如说就是什么年入百万必听什么什么什么这种，对什么年入百万的姐姐们都在听什么什么，这种这种情况下就是那样
2: 我觉得我被问到最多的问题是你为什么要上班？大家觉得你可能做博主，然后你又做播客，嗯，嗯然后大家就会问你为什么还要上班？嗯，然后这个时候我觉得多少他就是想打听一点跟钱相关的嘛，因为我觉得大家、哦、大家肯定是想知道你这个，比如说我靠，还有这一
0: 层，我都想不到。你原来你在第二层，<笑><对>我在地下室<他>。<笑>肯定是
2: 觉得你的收入到了，所以你就不用再去上班了。所以他问这个问题的意思，其实就是想问你的工作能给你多少钱，你还要在这里上班之类的、嗯
1: 哦。我记得我当时有一次组了一个饭局，然后邀请了两个朋友。那两个朋友有一次是第一次见面，然后我有其中有一个朋友是小红书二十万粉丝的博主。然后我们就会有另外一个所谓的一级市场的一个朋友，就直接问你一个月现在广告收入有多少
0: ？呃，我觉得其实一级的人大家都喜欢这样问，就是因为我们可能会习惯性就是会觉得这没啥。你看、嗯、那个女孩子就很说，她说关你什么事儿？<笑>哎，我觉得这其实跟行业有关系，嗯、因为我感觉金融行业大家其实不太会去就觉得，比如说你一帮做金融的在一起吃饭。大家不会报具体，但是我会给你一个范围。嗯，就我们不觉得这是冒犯，难
1: 怪是自媒体和一些机构就经常会吐槽一级的人，就说他们有没有一点边界感呀？怎么什么都问啊？就是会有这种感受。嗯，但是可能我们真的就觉得，哎、嗯，我们这边都这样问的呀。哎、<笑>我觉
2: 得还好，哎，就是我觉得问法可以是这样，就是。比如说，别人可以问我们的报价现在是多少嘛？嗯，就我做自媒体，嗯、其实你问我单条的报价，我觉得无所谓，嗯、因为这个你后台也可以查到。嗯，对，但是你问我一个月能赚多少，就是一个别人不太好回答的问题。对，你可以问
1: 小红书广告一条报价是两万还是三万，类似于这种问题，然后再接着问，那大概一个月能接多少条？哦，你要把它拆解是吧？是<笑>对，你可以，
2: 你可以问，你可以问的真的像一个行情，或者说问的像一个求知，但是你不要就是直接很目的性很强，就是想知道人家一个月能赚多少钱这样。
1: 嗯嗯，嗯我觉得这种问题至少是认识了半年以上，真的就是有点熟了的关系才能问你一个月赚多少钱
2: 。对，然后还有一个很相似的问题，不要问别人亏了多
0: 少钱。是<笑><笑>现在 A 股今天的录制时间是。两月五号，<对>一个,一个股民们都会记住的日子，一个崩溃的一天
1: ，对，一个股民都在吐苦水的日子。
2: 就跟我的几位炒股的前男友聊天，我都不敢问他们他们亏了多少钱，是
1: <的><笑>我只会问你还好吗？
2: <笑><笑>就我收到答复是<笑>安慰你一下，我亏的挺多的。<笑>然后我说你
1: 还好吗？我听说那个谁谁亏了多少，要安慰一下他。
2: 哎<笑>……中国人的那种安慰方式挺神奇，就是比谁更惨
1: ，在<笑>有一个更惨的垫底的时候，<笑>心里就会相对舒服一点
2: 。是的。
1: 然后我们提名社交场景竞技行为的第八点就是踩别人捧自己，<笑>就是我们炒股的时候也会相应的提到这一点、
0: 哎。我觉得它其实它的反面才是一个比较好的适合我们东亚宝宝的社交习惯，就是踩自己捧别人。是的，嗯、给别人踩他。哎我觉得要谦虚,、嗯、谦虚 ，A 说：“我今天亏了好多。”那我们这时候就应该说：“没有，没有，我比你亏的更多。”是的，是的，嗯、我觉得这个是一
2: 个友谊的桥梁。<笑>对，但是我觉得踩别人捧自己的很多，我觉得他常见于一些中不溜秋的这种 level 的人。嗯、其实我觉得混的越好的越顶层的人，他们其实越不会这样，因为他们其实真的已经混得很好了，已经在金字塔尖了。所以他们会尽量的减少自己的锋芒，会相对来说很谦虚。然后那种在金字塔相对比较底层的人呢，又知道自己确实是处于平均线以下，所以一般踩别人捧自己的
1: 都是那些中不溜秋的人。嗯，我我经常会听到说，在一些社交场景，当一个人开始吹牛逼，就说哦、啊，那我怎么样？那谁谁谁还不如我的时候，我就说，嗯，这个人大概率是没有必要加微信了。下头下头。下
2: 头对，然后我之前觉得有一句话特别科学，就是嫉妒就是最大的认可。嗯当你去诋毁，或者说当你去讽刺，或者说当你去攻击一个人的时候，说明其实你觉得这个人是你的威胁，不然你不会这么做的。
1: 嗯。嗯，但是刚刚科科说，就是踩自己捧别人这一点，我倒是今年深有感触的一个体验，就是一定要学会给朋友，或者是给你的合伙人，或者给你的合作伙伴去抬咖，就是做多朋友，就永远要做多朋友，嗯、不要做空朋友，就
0: 是不要说朋友。是的，怎么这个时候还在股票术语？<笑>救命啊！就是一定要去
1: 呃，给自己的。合作伙伴和有利益相关的人，帮助过你的人去抬咖位，就是一定要去吹捧他们，给他们说好话。这样子的话，人家才知道你是一个可交的朋友。然后一定就，但是不要说自己朋友不好。嗯，我觉得其实这个也是
2: 我发现，就是你身边的人，其实他们过得越好，你就能过得越好。就是我们后面会出一期没评“梅评梅评专线”，我觉得跟这个道理就差不多。没凭转线，嗯、笑死，已经转线了、就是。就是你自己如果没有别人好的话，他们变得好，其实可以带你一把。然后如果说别人、嗯、就就算是单飞变好，你对别人好，别人后面会报恩的。就是狗富贵莫相忘的前提是你跟所有人都保持。相敬如宾，或者是期待对方变好的一个关系
1: 。是的，因为我觉得每个人都是很敏锐的，嗯、就是呃，对方希不希望你好，你是能感觉出来的。是的，当你的朋友希望你好的时候，你是能感受到这个朋友是真心的时候，你会愿意在你有资源和好的时候，愿意去帮助他的。但是你感受到这个朋友并不希望你好的时候，你会想说，那我何必在日后的过程中再跟他合作后再帮他？就是你能感受到对方的初心是希望你好还是希望你不好的。我现在觉得我的生存环境还挺纯粹的，就我感觉我
2: 认识的人其实都对我还是挺友善的。我觉得大部分的不友善都是那一
1: 些
0: 大部分的不友善你可以留在梅瓶那期讲
1: 。嗯，好。我们到了第九个社交场景，最禁忌的行为是透露别人的隐私或者是公司机密，然后把它当成自己的谈资。我问一下，就是我们的艺人朋友科科，你在社交场景中会经常听到别人就透露一些你认为是非常机密的话题吗？我感觉我们
0: 一级市场的聊天都是这样子的，<笑>我感觉
1: 我们很多一级的聊天是得
2: 收手机的。我觉得，如果是讲一件好玩的，就是无可厚非，对大家的交友圈或者是对你交流的，或者是你说人的这个利益都不会产生影响的。大家说是当茶余饭后的好玩的事情，我觉得是无可厚非的。就比如说娱乐圈的事情，对吧？就是你听说一个什么。一线女星跟一个谁谁谁八卦，我觉得这个就是你说了或者怎么样，就是你听闻的什么八卦号、什么狗仔说的。我觉得这种如果实在是不会对任何人造成一些实质性影响的，我觉得也就无可厚非。但是你自己的身边的朋友，或者是你的利益链相关，我举个例子，比如说你的甲方、乙方、你的合作伙伴什么的。呃，甚至是你在聊天的这个人，他的利益相关，我觉得这个就不要把这些东西当做自己的毯子，因为这个东西一定会反噬到你身上的。要想人不知，除非己莫为。你就是你要你要思考，你今天说出来的这些话当做你的毯子，你能不能确保这个人他知道了这件事以后，你自己能不能承担这个后果？因为字节的所有的聊天框。所有的那个信息，包括文档，包括聊天，上面都会有五个字，就是公开可接受。你现在说出去的所有东西是不是公开可接受的？就比如说我跟你说一些谈资，跟你说一些什么事情，如果我跟你的这个对话被公开，我能不能接受？就我觉得这个是一个很重要的判定的标准。就我觉得有一些人他确实也需要说一些行业的机密来表示自己确实是懂行的嘛。就别人知道你对他说这些这些事情你，你能不能接受这件事情？如果不可接受，就说明其实你没有办法为自己说说去的话负责嘛
1: 。我刚刚发发有一点我还挺认可的，就是当你把对方当成朋友，或者是你们是利益相关的一些合作伙伴的时候，就不要随意的去评价你的朋友、你的合作伙伴的隐私，以及把你的朋友和合作伙伴的隐私向外透露，甚至你的合作公司。的隐私就是，当你确实有利益相关的时候，你就不要去讲利益相关人的一些任何信息了。<对>我觉得这点就是职业操守问题。就是我都跟你在合作了，你还把我的事情到处乱说，我以后要怎么跟你合作？其实就是这一层还是挺重要的。的但但是你就说这个人我，我我就相信我五年、十年、我一辈子可以不跟他打交道了，那这个人就随便乱说也行。如果还是后续需要打交道的话，就一定要保护好别人的隐私和机密。那我们最后一点就是随意的评判和跌位，然后随意的指点别人的人生。我觉得这一点我特别有体会，就是我不想要你给我意见，你偏偏要给我意见的时候，我就很崩溃。哎，我觉得家里很
2: 现在过年了，应该很多亲戚都会这样，就是觉得你应该怎样，应应该怎样，应该早点结婚，应该早点生娃，应该去考公务员。之类的
1: 是的，因为我自己本来就是，比如说我做我创业也好，我自己做业务也好，我是一个。非常有自己想法的人，就是我会自己先把所有事情全梳理一遍，然后我把我自己想要做的事情一二三四五列出来，然后我会自己关在家里一步一步推演我下一步要做什么，下一步要做什么。我把这个所有推演完之后，我就知道我下个月和下半年我要做什么了。但是这种时候，我就会有经常会有一些微信的好友来跟我说，就是大概之前会给我发一条存钱的一个朋友圈，说<笑>你怎么不去做存钱？我当时想说，每个人的我为什么我为什么要做陈浅？然后有可能又发一个小红书直播带货的案例跟我说，你可以去做小红书直播、啊。我当时又想说，你到底是了解我多少？你就随便给我建议。就是我当当然他们的出发点是好的，然后我也会把他人家当朋友。但是我会觉得，在这一个层面上，我其实是不需要别人随意指点我的人生的。呃，我觉得有一个社交规则叫做，别人没有向你求助的时候，就不要给建议。当别人向你求助的时候，你才给建议。哎，我
0: 觉得这话说的蛮对的。嗯，就它是一个低位的控制开关。是的<吗>，嗯、当
1: 别人说我应该怎么办的时候，你再给建议
0: 。对，而且我觉得我现在自己也养成了一
2: 个习惯，就是面对后辈问我要，就是在说他自己的事情的时候，有的时候虽然觉得他们蛮荒谬的，但是我都已经不会再给任何的 comment 了。就是我觉得人到一定的年纪，你会发现。我给他意见或者给他 comment， 消耗的是我自己的精气神。发
1: 姐，你要不要再测一下？你可能是 I 人。
2: <笑><笑>对我觉得我现在就是一个 I 人，<笑>就
1: 是我现在面对很多事情，我都是保持沉默。是的，因为我我跟发姐有同样的感受，就是就是别人想要问我建议的时候，我就想说，我今天的精气神不足以我今天给到你建议，我没有精气神给建议。对，而且有时候你会觉得对方已经荒谬到了
0: 一种程度，
1: 就说我要给他建议的话，我可能要花一个小时去养我的精气神
0: 。对，那就以毒不回吗？
1: 就跟他说。嗯，挺好开心就好，选钱多的那一个<对>就会给这这种可能大方向的一个建议，不会给到具体的东西了。哦、对
2: ，我觉得我只有对自己特别亲密的人，你才会就是掏心掏肺的去给到他你真正的想法，因为其实你会发现，大部分的人就算是非常信任和亲密的人，你给了他掏心掏肺的建议之后，他们可能还是不听，在这儿。急得要死，然后他有自己的想法，<笑>就是我觉得人都要节约一下自己的生命。这是朋
1: 友的乳腺，也是乳腺，对。我觉得这建议还挺好笑的。我有一个朋友，他也是这几年遇到了一些可能人生的低谷吧，然后就会寻求我的一些建议，因为关系确实挺好的。我他他问我寻求建议的时候，我就认认真真跟他分析了。现在的基本情况是什么样子的？你手上能够做出什么样的事情来？配合这个基本情况下，你大概率可以拿到什么样的结果？所以你最优的解法应该是一二三四五。然后我给到这些建议之后，我觉得我是花了我三天的心血和精气神去给到这番建议。但是他下个月还是按照他自己做的时候，哎，你考虑给你这个服务收费吗？呃，不考虑，因为这个收费没有办法，嗯、就是因为我肯定会要非常非常高的价格
0: 。你下次就这样开，这样人家也会当真的。<笑>因为在我心里面，我
1: 给到这一个完整的建议的时候，我心里预期的就是，我三天的精气神可能要值一万块钱以上。但是别人花了一万块钱买我这个咨询的话，他肯定是希望有一些好的结果的，或者是说他有一个实质性的改变的。但是在这个基础上，人家花了一万块钱。你只是给建议，最后实质性的改变还是需要他自己去实践。但很多人实践和做事情的过程中，他是有其他的因素影响他的，所以你没有办法控制那个因素的时候，嗯、你就没有办法控制他是不是真的能改变
0: 。那这个方案是一定要给吗？
1: 我不会，就是我现在会收回来，嗯、我会给到一个初步的东西。嗯、我说你可，我说你可以去尝试一下什么什么什么。当他第二次再来问我的时候，我才会给他说，那你可以这么这么这样一二三四五的做。然后他如果第一步、第二步都做的时候，我才会给到一个非常完整的建议。他这是在陪跑，你听出来了吗？他在陪跑，就是就是我不想给那种没有办法交付的东西，嗯，因为这个东西他做不了的话，其实也是在浪费我的精气神。因为我是个爱人，我的精气神很宝贵。嗯，我有个朋友做的，我觉得就挺好的。就
2: 是他希望听一个我对他的某一个决策的建议，然后他在呃说这个事请求的时候，他给我发了一个红包，然后我没有收，因为我觉得红包到顶也就两百块钱，然后又觉得就大家都是好朋友，无所谓嘛。嗯、然后他是抢。就是我说你这个问题其实不是很难，我可以分享一些我的想法，但是我的想法估计也不一定对你有用。然后他就是很很执着的要我先收这个红包，他说不好，不然他就不好意思来跟我打这个电话。我觉得 OK， 就是虽然我也不确定最后我对他到底有没有起到一些帮助，但我觉得他这个行为是很有素质的，就是一个很有礼貌的行为。是的，对，我觉
1: 得这一点还是挺。挺关键的，而且就是
2: 他这个行为也会让你真正认真的给他提一些建议，因为我觉得很多人大部分很多时候，你其实只是为了迎合对方的情绪嘛，让他现在稍微好受一点，就是说哎不要管啦，或者说哎不要想啦，没关系，开心就好什么，这种就其实不算建议，这种就是一个情绪的安慰剂嘛。但是就是他的这个行为虽然也是。没有什么钱，但是他这个其实是很有礼貌的，就他在以他的方式表达他对你的
1: 回答的认真。嗯，嗯我有一段时间非常呃乐于跟关系特别好的朋友给建议，但是这段建议怎么那段时间？<笑>这段时间我发那段时间我发生了什么？是那段时间我真的太闲了，然后。嗯对，<后>我我发现就是很多你的朋
2: 友情感上受挫都会来找你聊天。是的，我是我某几
1: 个特别 close 朋友的谢胜子和曲曲的综合版，<笑>就是我是他们的军师，他们每一步都会问我建议，以及会有给到非常完整的话术和方向。我话术我都会写好，但是一定是非常非常太细了吧？就是非常好的朋友，哦、就是一定就是他会毫无保留的把他的资源介绍给我的那一种朋友，就是我们是可以相互借钱的关系。嗯、然后在这种关系的基础上，我会定制的给三到五个朋友一个非常完整的军师服务。
0: 这服务啥呀？
1: 他遇到一个问题，他不知道这个人怎么搞定的时候，我会给他非常完整的话术啊、哦，就是指情感方面，嗯、呃，不是情感，就是情感也好，合作伙伴也好，然后甚至老板和领领导也好，要不我们现在开个咨询公司
0: ，听起来有的那么一点，嗯，但是因为我
1: 我的服务有限，我只就是我一段时间我只能够提供一到两个人的这个咨询，嗯、所以我不可
0: 能把它商业化。就是我
1: 只能作为 favor，、嗯、就是你可
0: 以卖曲曲的闺蜜圈，<笑>就是卖潇潇的闺蜜圈
1: 。但是我这个不赚钱啊，我只能因为我的精气神就只能服务一个人到两个人，我没有办法服务太多人啊、嗯，因为我自己还有工作要做
2: 。这个还挺累的，因为像我们之前做心理咨询就知道嘛，你光了解它其
1: 实就要了解很久了，这是个很大的成本。是的，嗯那。那我们说回来，就是我们上面就说到了。我们社交场景最禁忌的
0: 十大行为，大家还有什么补充吗？我觉得没啥了，因为可能我这人就特别直球，就有些时候是我自己都觉得啊，这也是个禁忌啊，别人跟我说<笑>这是个禁忌。就比如说，比如说刚,刚有有一条，就是因为这个十条是我们共同列出来的嘛，对吧？<的>然后有一条他说。呃，不要透露一些跟公司相关的事情。我想，我们一级市场聊天的时候，那个局就是在透露这个样。啊、哦，我我的
2: 意思是，不要透露自己公司的机密。对，嗯，嗯嗯特别是你的老板的一些机密，嗯，嗯就是包括跟公司业务相关的一些保密
1: 的信息。我觉得这个标准就是，就一定要分清自己跟谁的关系更利益相关和更关键。就是大家可能会觉得，我打工的时候，我上班的时候，我。并不喜欢我的老板和并不喜欢我的公司，我就可以把我公司和老板的事情到处乱说。但是你喜不喜欢一回事儿，但是你和你的老板和公司的关系决定了它是更为关键的一个关系，它比你可能刚认识一两个月的网友的关系要更为对你来说是更重要的。那更重要的关系，那你就得保护好它，而不是说我可以随随意发挥，我就可以跟刚认识的人把所有的底牌都交出来。我觉得可能这就是成年人世界里面一定要分出谁更重要这个事情，而不是我谁更喜欢这个事情。那我再补充一个，我们可能在我们假期里面社交场景，春节就是大家出去玩的时候，更重要的一个禁忌行为就是不要 P 的照片就不要随便发，你不要只 P 自己不 P 人家。嗯，这<笑>是最后补充的一个社交场景里面最禁忌的行为。好的，那我们今天的。话题就到这里，那祝大家在春节假期里面也可以多多多交朋友，多出去玩然后过一个快快乐乐的春节。好的，拜拜，嗯、拜,拜大家拜年啦
0: ！拜拜拜拜在节目的最后，让我们再次感谢本期节目的冠名金主妈咪欧莱雅紫韵斗眼霜，大容量全脸用无负担，性价比拉满。那么好用的眼霜，业主们不冲一下都亏了。Finally, I wanna.